0: 1, 2, 3, Arnaud, tu sais qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Comment ça spéciale Qu'est-ce qu'elle a de spécial <rire> Eh ben, on n'est pas tout seul, figure-toi qu'aujourd'hui, il y a du monde ouais <rire> l'Assemblée Générale de l'association Pro Vélo de Morges. Et On a Jean-Bernard qui fait partie de l'association. Comment ça va Jean-Bernard oh, Ça peut aller. Voilà. On peut l'appeler professeur Moustache parce qu'il a de très belles moustaches. Comment s'est passée l'Assemblée Générale
1: oh, L'Assemblée Générale s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de remise en question profonde et puis on a pu développer quelques sujets, quelques projets.
0: Alors aujourd'hui il y a Arnaud. Comment ça va Arnaud Toujours très bien. Et puis il y a Lilou.
2: Salut les cyclistes
0: alors au programme de l'émission, il y a plein de choses. On va apprendre que le vélo, je crois que c'est le mode de déplacement qui rend le plus heureux, c'est ça C'est tout à fait ça. On aura un petit, une petite vidéo, enfin ce ne sera pas une vidéo, c'est un extrait d'une vidéo du dessous des cartes. On aura un quiz. On a eu aussi, on s'est infiltré au salon de l'automobile et on a ramené quelques petits interviews du salon de l'automobile. On aura quelque chose sur les noms des rues aussi. Il y a des noms de rues un peu bizarres qu'on peut rencontrer. On a tous rencontré à droite, à gauche, à l'étranger ou chez nous des noms de rues bizarres. On a reçu une carte postale d'une association qui s'appelle État Bicyclette et puis on aura évidemment l'agenda, on parlera de vélo Vélocostar vélo qui est organisé par l'association Pro Vélo de Morges. On terminera euh, l'émission en musique. Jean-Bernard de Pro Vélo Morges, est-ce que tu peux dire juste un petit mot sur Vélocostar On va en parler aussi dans l'agenda, mais alors c'est quoi Vélo
1: Vélocostar c'est l'élégance à vélo, c'est de montrer qu'on peut euh, se déplacer en vélo en étant bien habillé et qu'on peut aller au bureau sans problème à vélo. D'ailleurs il y a... Pour ceux qui ont fait du latin, un petit proverbe qui dit euh, « civis pacem parabellum », c'est une ouais. erreur, c'est « civis pacem parabellum ». Ah oui <rire>
0: Alors « civis pacem parabellum », c'est « qui veut la paix prépare la guerre », donc « qui veut la paix, vélo. Elle est pas mal celle-là. Elle est excellente. Mais non seulement euh, le vélo c'est un instrument de paix, mais c'est aussi un instrument qui rend heureux.
2: Mais oui et d'ailleurs, euh, quel est le moyen de transport qui rend le plus heureux C'est la question que s'est posée une chercheuse de l'université du Minnesota dans le cadre de son étude de la relation entre le bien-être émotionnel et les habitudes de déplacement au quotidien. Et devinez les copains qui est arrivé en tête du classement des moyens de transport qui rendent le plus heureux C'est nous, c'est le vélo Mais bien sûr, c'est le moyen de transport favori de tous nos chroniqueurs. C'est évidemment le vélo. Cette étude, réalisée aux états unis par la professeure Ying Lingfang, Comment Ouais, c'est ça, excusez-moi de la prononciation a été motivé par le fait que les Américains passent beaucoup de temps à se déplacer quotidiennement. La professeure et une collègue chinoise ont donc voulu essayer de déterminer si certains véhicules étaient plus à même de vous transporter vers des émotions positives. Les résultats de l'étude ont démontré notamment qu'entre conduire une voiture ou être passager en voiture, la conduite était plus difficile. Et contre le rail et la voiture, le niveau de bien-être est à peu près le même, mais ce niveau descend d'un cran si on prend le bus. Et bien sûr, il ressort clairement que le vélo est LE moyen de transport qui rend le plus heureux. Les chercheuses ont également mis en lumière le fait que les trajets à destination de loisirs sont vécus de façon moins pénible que les trajets vers le travail. Enfin, les trajets accompagnés de vos proches, ainsi que les trajets dont le but est de boire ou de manger, sont les plus heureux. Du coup, elles encouragent les trajets à plusieurs, les trajets courts et bien évidemment le développement du trafic cyclable. Donc pour conclure, je dirais pour sauver l'humanité et être heureux, faites du vélo en famille ou entre amis. Et surtout, n'oubliez pas le pique-nique. <rire> ouais. ouais,
3: moi, moi j'ai juste vu aussi une étude qui a été euh, mandatée par Volvo, qui a mandaté donc l'agence euh, Harris Interactive, sur la relation des Français avec leur rapport au temps. Oui. Donc il y a quand même 71% des utilisateurs de transports en commun et 56% des automobilistes qui ont souvent ou parfois l'impression de perdre du temps.
2: Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est
3: ce qui ressort de cette étude. Ouais. Et si on leur propose euh, d'avoir deux heures de plus par jour, on leur demande ce qu'ils en feraient. On découvre que 41% déclarent qu'ils se promèneraient et que 31% déclarent qu'ils feraient du sport. Donc, amis français, allez au vélo en euh, aller au travail à vélo. On fait les deux. On fait. Euh, on se
0: promène et on fait du sport en même temps. Et on gagne ouais.
3: du temps en fait. On n'a pas besoin de deux heures de plus par jour.
0: Et je me demandais sur l'étude est-ce qu'ils euh, pour le, le bonheur ils ont un bonheur au maître ou comment ils ont fait pour déterminer <rire> ça
2: Ils déterminent euh, simplement. C'est des questionnaires aussi de bien-être de comment tu te sens après les trajets. Voilà, c'est différentes mesures.
0: Et ben ce que je vous propose d'écouter maintenant c'est euh, un, une l'émission Le dessous des cartes a fait. Euh... Un, deux minutes sur les grandes métropoles cyclables en Europe, Strasbourg, Amsterdam et Copenhague.
1: Prenons l'exemple de Strasbourg qui s'est hissé en tête du peloton national et au quatrième rang des villes les plus cyclables au monde. La particularité de son réseau est d'être relié au réseau allemand. C'est le cas par exemple de la piste des forts qui permet de se balader sur 85 km entre la France et l'Allemagne. À l'échelle de l'Eurométropole strasbourgeoise, de nouveaux aménagements pour vélos sont en cours de construction, notamment ce que l'on appelle les autoroutes à vélo, qui permettront de rejoindre les points les plus éloignés de l'agglomération, dont l'aéroport. De son côté, Copenhague, au Danemark, est la première ville au monde où les trajets à vélo quotidiens ont dépassé les transports en voiture. Alors tenez-vous bien, la ville estime que le nombre de kilomètres parcourus chaque jour sur ces pistes par les cyclistes s'élève à plus d'un million de kilomètres. Cela correspond à plus de 33 tours de la Terre. Un chiffre impressionnant, mais si on le compare au nombre de bicyclettes qui entrent chaque jour en ville, cela constitue en moyenne 5 km par jour et par cycliste. À cela s'ajoute l'enjeu économique, c'est-à-dire le rapport coût-bénéfice pour la collectivité des différents modes de transport. Une étude conduite par la Cycling Embassy of Denmark a montré que pour chaque kilomètre parcouru à vélo plutôt qu'en voiture, la société fait en moyenne un bénéfice d'un euro sur le plan de la santé. A l'échelle de la région de Copenhague, on estime que cela conduit à environ 215 millions d'euros d'économies chaque année et à une réduction de plus d'un million d'arrêts maladie. Donc, si vous êtes à bicyclette ou à pied, le bénéfice vous revient, vous prenez soin de votre santé et vous améliorez votre espérance de vie.
0: Moi, je suis content qu'il y ait des magazines sérieux qui parlent du vélo. Le Dessous des Cartes en fait partie. Ça, ça me fait plaisir. Le quiz maintenant, Arnaud. Première question.
3: Combien de places de stationnement vélo va contenir le plus grand parking à vélo du monde qui ouvrira ses portes courant 2019 5 000. Première proposition. Tiens, même pas proche là, mais... 9 500. Deuxième proposition, 12 500. Troisième proposition, 15 500 places de
0: vélo. Ah, je serais plus à dire 15 500 parce que je crois que déjà 5 000 s'est euh, déjà battu à Amsterdam, <rire> ils sont plus que ça. Ah J'ai envie de dire 15 000, mais je sais pas. Guillaume, tu es d'accord avec moi À fond, à fond tu es d'accord
2: Moi, je dirais 12 500. Je crois que c'était ça qu'on avait répondu euh, dans Jeudi, moi, tout euh, sur le vélo. Il y en a une petite ah.
0: <rire> C'est
3: bien 12 500 et il ouvrira à Utrecht, aux Pays-Bas. Alors, il est tellement grand, en fait que les cyclistes, eh ben, en fait, euh, ils rentrent dedans sur leur vélo et ils continuent à pédaler à l'intérieur du parking, un peu comme dans un parking euh, voiture. Souterrain, quoi. Voilà. Ah, ouais. Donc, ils vont euh, en pédalant jusqu'à leur place de parking.
0: Mais ça, ça fait rêver, vivement qu'on ait ça en Suisse, en, en France et en Belgique aussi. Hein. Ça serait bien, ça. Et Tout voilà, à fait.
3: À ou à Berne.
0: À Balou à Berne, ils ont ça, déjà Rah. Question numéro 2. Jusqu'à présent, où est situé
3: l'actuel parking à vélo le plus grand du monde Amsterdam Copenhague ou Tokyo Je dirais Copenhague.
0: Je crois que c'est Amsterdam, euh, auprès de la gare il me semble. Amsterdam. Eh ben non, c'est Tokyo. Ah, la <rire> <pire> <rire> non,
3: Mais l'émission <rire> c'est aussi fait pour qu'on apprenne des choses. Avec 9400 places en souterrain. 9400 ah, places C'est encore différent parce que c'est vraiment un ascenseur à vélo, tu mets ton vélo dedans et puis il est rangé automatiquement
0: dans le parking. quoi. Ah t'as même pas à rentrer en non, fait, tu restes ça. en surface ouais.
3: T'es juste euh, en haut, tu le mets dans l'ascenseur et puis il est, euh, il est envoyé en bas quoi. Excellent ouais, eh non, ouais. Ton vélo il fait du vélo bah, sans toi. <rire> <C 'est> <rire> <ça>. <rire> Question numéro 3. La ville de Madrid a fermé son centre-ville aux véhicules à moteur durant la période de Noël 2018. Quel impact cela a eu sur le commerce Une baisse de la fréquentation de 5,3% par rapport à la même période en 2017 aucun impact ou une augmentation de la fréquentation de 9,5% par rapport à la même période en 2017
0: À mon avis, si tu poses la question, c'est ce que qu'il y a eu une augmentation, sinon tu n'as pas compris le sens de l'émission.
3: Des avis différents Non Tout le monde est d'accord Oui, bon, on a déjà vu à plusieurs reprises que moins il y a de voitures dans une ville et plus il y a de commerces et de touristes.
0: Oui, à Pontevedra, par exemple. On Entre on autres, et de en plus Espagne. en plus, dans ouais.
3: toutes les villes qui, un, qui ferment leur centre-ville aux voitures, elles ont toutes une augmentation de, de la commerce. fréquentation. Il y a un avenir pour marge. On espère. <rire> on espère. <rire> Question numéro 4. Quel impact a eu cette mesure sur la pollution Une baisse de la pollution de près de 50%, une baisse de la pollution de près de 70% ou une baisse de la pollution de près de 30%, ah,
2: 30... 50% Oui, ouais. c'est raisonnable.
3: J'aurais dit 30, mois mais... Ah, vous avez faux. 70%, 70 de baisse de pollution sur cette ah. période-là. Ça fait plaisir. Hein. Ah,
0: comme Incroyable. quoi, c'est utile, hein, c'est utile.
3: C'est pas pour rire, en fait, ces mesures-là. Question numéro 5. À Dunkerque, les transports en commun sont gratuits. Quel a été l'impact de la fréquentation depuis la gratuité des transports en commun Une augmentation de 10% en moyenne sur la semaine, une augmentation de 55% en moyenne sur la semaine ou pas de changement
0: Oh, J'aurais pas dit plus
3: de 10%, moi juste
2: 10%. Comme tu nous as piégés avant, moi je vais dire 55%.
3: <rire> D'autres avis Non bah, C'est bien 55% d'augmentation <rire> en moyenne. Ouais, depuis ouais. la mise en Eric place. Les grosses là. C'était ah ouais, bah, la dernière question, je suis désolé. Ah mince. <rire> on est pas Mais mal sortis. Quand même, depuis la mise en place de la gratuité, la fréquentation du réseau de transport est en hausse constante. En moyenne 55% de plus de fréquentation en semaine et 120% week-end, le mardi 5 mars 2019, il y a même eu un nouveau record de fréquentation qui a été établi sur le, rése le réseau des cabus, avec 66 300 montées sur la journée, soit une progression de 78 par rapport à un jour moyen avant la gratuité.
0: Euh, bah, est-ce que ouais, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir si est-ce que ça fait décroître le ouais, nombre de voitures. J'ai pas trouvé de, pas trouvé de ouais. statistiques là-dessus. Ouais. Parce que ça se trouve, ça a juste augmenté le nombre de déplacements. Euh, tout ouais, à, tôt, à mon finalement. avis, ça a dû oh. faire baisser la, la
3: fréquentation voiture aussi, je pense.
0: Ah bon, alors ça c'est une bonne chose. Je sais que sur la gratuité des transports, il y a du positif et du négatif. Euh, il, y a, il y a différents exemples à travers l'Europe, oui. donc c'est pas, pas encore figé. Mais en règle
3: générale, la fréquentation augmente quand même. Oui,
0: mais est-ce que c'est un impact de vraiment positif ouais.
3: Alors là, il n'y a, a pas eu de statistiques là-dessus.
0: D'accord, bah merci pour ce quiz Arnaud. Je vous propose maintenant qu'on écoute, qu écoute notre agent infiltré, Florian, qui s'est glissé dans les allées du Et salon de l'automobile incognito avec son micro pour désinguer tous ceux qui voient la voiture comme l'avenir de l'humanité.
4: Donc on est sur le stand du leader européen du véhicule électrique, euh, un des deux plus gros constructeurs d'automobiles en France, euh, et on est avec la chargée de communication. Première question un peu provocante, mais est-ce qu'aujourd'hui, vendre des véhicules avec la crise qu'on connaît actuellement, la crise écologique, est-ce que ce n'est pas indécent
5: pas indécent parce que la mobilité individuelle, euh, on en a toujours besoin, elle est toujours nécessaire. Enfin, et puis euh, nous avons bien sûr aussi les véhicules électriques qui eux sont euh, 100% à, sans aucune émission de CO2 euh, dans leur usage.
4: Les voitures électriques, ça pose d'autres problèmes écologiques. On va extraire des minerais euh, en Afrique, en Chine, euh, qui sont euh, extraits par des enfants, euh, qui, ça, ça crée des mines qui sont assez polluantes, euh, ça cause d'autres problèmes quand même, non
5: Donc. Alors la question euh, de l'approvisionnement en matières premières est un sujet qui est toujours très sensible, certes, mais euh, au niveau du groupe et aussi dans l'Alliance, une, une charte euh, d'éthique pour tout ce qui correspond à l'approvisionnement en matières premières. Et nous sommes très vigilants sur ce sujet. Sachez aussi qu'au niveau euh, environnemental, nous avons tout un programme qui a été mis en place pour le recyclage des batteries.
4: Est-ce que l'avenir de l'auto c'est pas la bicyclette Allez, j'ose.
5: Vous osez, pourquoi pas Je pense que la mobilité individuelle pour euh, donc pour tout le monde reste encore pour pour de nombreuses années restera encore un moyen de transport très important. Mmh.
4: Mais vous dites l'automobile a encore un bel avenir devant elle Ça veut dire que vous imaginez euh, quoi d'ici 100 ans, peut-être qu'elle disparaisse, qu'elle soit remplacée par autre chose
5: On ne sait pas. Il y a 100 ans, qu'est-ce qu'il y avait comme voiture ouais. On ne pouvait pas imaginer ce qu'on a. Donc c'est un petit peu difficile de, de se projeter si loin dans l'avenir. Mmh. Voilà. Après, on ne sait pas non plus ce que les ingénieurs peuvent nous réserver. Voilà.
4: Bon, mais très bien, ce sera le mot de conclusion. On verra bien. Je suis avec le chef de stand de l'Union Pétrolière. l'avenir sans pétrole du tout
3: Disons que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole c'est juste que euh, nous, en tant que l'Union pétrolière, on est en train de s'adapter à ce changement-là et on propose d'autres alternatives, comme par exemple l'hydrogène ou les carburants synthétiques.
4: D'accord. Vous y croyez pas, la du pétrole Ou si, quand même
3: C'est difficile à, à, à dire. C'est une question qui est un petit peu aussi, euh, on devrait dire, ambiguë. Euh, je pense pas que qu'actuellement, on, on peut changé. Bon mais merci hein,
4: pour ces réponses. Merci euh, à vous l'Union pétrolière alors. Au revoir. Merci beaucoup au revoir. Bon, va marcher beaucoup moins bien pour ce bon. Alors je suis avec une famille qui vient visiter le salon de l'auto. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous venez ici Vous cherchez une voiture à acheter ou autre chose
5: Pas du tout, on est venu euh, par curiosité, en balade. Euh, parce est Donc
4: pas... vous, vous êtes venu avec vos enfants, euh, vous rêvez de voiture, il y a des voitures qui vous font rêver
5: ah oh oui, oui c'est sûr, il y a des voitures qui nous font rêver, oui effectivement.
4: Oui, 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 il y a des gros modèles de belles marques allemandes, on va dire, voilà. D'accord. Mais euh, le réchauffement climatique, la destruction de la nature, euh, la pollution, euh, les réfugiés climatiques, tout ça, ça vous fait rêver aussi Ça vous fait pas peur euh, Ça nous fait pas rêver, ça nous fait pas peur parce que nous sommes propriétaires d'un véhicule hybride.
5: Vraiment marqué, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de véhicules qui polluent. Et je me dis, c'est quand même dommage, sur un salon de l'auto, euh, Enfin, ils sont là pour vendre des véhicules, mais on est encore loin de la transition énergétique, écologique. Et Vous
4: avez pensé à prendre le vélo, à faire de la bicyclette Vous y pensez
5: Alors, on y pense. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui sont dédiées au vélo. Et la cohabitation vélo-voiture est encore très difficile.
4: Est-ce que, pour finir, pour conclure, est-ce que vous pouvez me, vous pouvez me répondre, faites du vélo Pour sauver
0: l'humanité,
5: faites, faites du vélo, vélo. <rire> Merci
0: L'avantage quand on est en vélo, c'est qu'on est immergé dans son environnement et puis qu'on peut mieux regarder ce qui se passe autour de nous et des fois on fait des découvertes que peut-être d'autres ne peuvent pas faire et notamment des noms de rues un peu particuliers. J'ai quelques exemples là de, de choses que j'ai vraiment vues euh, qui existent vraiment, On pourrait vérifier sur internet. Par exemple, j'habitais un petit village euh, dans la Sarthe qui s'appelle Le Chevin et on avait euh, une ruelle qui s'appelait la ruelle aux crottes. Je vous assure que c'est vrai. <rire> ça vient du fait qu'il y avait euh, des, euh, des, des rats avec les chevaux, ouais. et puis donc, ah. euh, du coup, c'était un peu crado. Et dans la ville juste à côté, en Normandie, à Alençon, vous pourrez regarder sur Internet, il y a un, une petite rue qui s'appelle, c'est vraiment une ruelle, ça s'appelle le passage de la levrette. La levrette, <rire> qui comme tout le monde le sait ici, euh, c'est simplement la femelle du lévrier. Du c'est aussi un outil pour, euh, pour tailler les pierres, donc n'y voyez rien de... de aussi, euh,
3: non, mais ça n'a rien à faire dans cette émission.
0: <rire> Prenez le micro, si jamais vous avez des rues un peu bizarres dont vous avez entendu parler, même à l'étranger, euh, n'hésitez pas. Euh, au Mans, aussi dans la Sarthe, il y a la rue ha -ha H, enfin A-H, A-H. aussi euh, alors, à Valence aussi A Valence aussi on nous dit qu'il y a une rue qui s'appelle comme ça Alors en fait il y, y a une raison pour ça Moi je pensais que c'était juste euh, ha ha comme ça Mais c'est parce que le aa ha C'est euh, un petit fossé Avec un petit muret C'est utilisé en, en ornement Dans les jardins Mais ça, sert aussi, ça servait à l'origine de petites fortifications oh. Ça s'appelle aussi un seau de loup Donc si vous voyez une rue ha ha C'est pas forcément drôle C'est juste que peut-être à l'époque il <rire> y avait un, un petit muret Avec un fossé que ça servait de décoration et puis, chez nous en Suisse, euh, c'est assez connu aussi, à Genève, il y a la, rue du, fin, la place du Mollard, la classe. Alors par contre, je sais pas ce que ça veut dire le Mollard, j'imagine que c'était pas euh, la chose dont on, qui me vient à l'esprit tout de suite. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un Mollard euh, en patois Genevois, je ne sais pas, tout, tout, tout comme la taconnerie taconnerie, parce qu'il y a la place de, de la taconnerie. Je crois que c'est <rire> lié avec euh, la couture du cuir. Ouais, mais C'est un, est est un, un, métier métier euh, okay, un métier ancien. Et puis, à Mi, Mi c'est une commune qui touche au canton de Vaud. Enfin, euh, c'est dans le canton de Vaud et ça touche au canton de Genève. À Mi, il y a la route des pénis. Impeccable. <rire> Alors, le maire de, de Mi, euh, le syndic de Mi, il expliquait que Heureusement, la route des pénis, ça n'était pas la, la route qui menait à Glan, parce que <rire> là, ça aurait été un peu raide quand même. Euh, et en fait, euh, oui, parce qu'on peut le dire, il y a une commune qui s'appelle Glan, qui est à 15 kilomètres. Il y a même euh, le, le chemin du champ des pénis. Voilà, carrément. Ah ouais, là carrément il y, a, voilà. il y a des gens qui habitent dans cette rue là Ils ont une adresse euh, rue des pénis Alors pour être tout à fait honnête ça s'écrit P-E-N-Y-S Et je suis pas sûr qu'on prononce le S Mais euh, j'avais vraiment et Tu sais ce que de... ça veut dire ou pas Alors oui en fait ça, ça voudrait dire que c'est le ça, ça vient du pain Ça serait un rocher où il y avait des, des sapins des pins. D'accord tourner à l'ancienne, c'est devenu euh, les pénis. C'est pas si vulgaire que ça, en fait, à l'origine. Est-ce que vous avez déjà, alors même aux auditeurs, si jamais euh, vous avez des, des rues comme ça, un peu bizarres, près de chez vous, ou qu'à l'étranger, vous avez vu des communes avec des noms bizarres, si on les met en français, Écrivez-nous un petit message, envoyez-nous quelque chose, que ce soit sur le, le site web ou sur YouTube ou, ou sur Twitter, Facebook. Ou... On, on fera une nouvelle chronique sur ces noms de rues un peu bizarres. Est-ce que vous Alors, avez déjà moi, vu dans Moi j'en ai un, de... j'ai ouais. le droit, j'ai le droit.
3: Vas-y, vas-y. Donc à Haguenau en Alsace, il y a une clinique qui est Place de la Torture. Place de la Torture, oui. une clinique Une clinique. <rire> C'est bien tombé. <rire> ah, ils auraient pu
0: trouver mieux, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui, euh, qui tend la main et puis qui va nous indiquer un nom Lausanne, un peu bizarre. Je, à je Lausanne, connu, il y a un gynécologue qui habitait au chemin de Mornay. Chemin de Mornay, un gynécologue <rire> okay. bah Après tout, pourquoi pas
1: À mort, j'ai un impasse de l'avenir.
0: impasse de l'avenir Ok, on est mal barré. <rire> Bon, voilà, je pense que c'est une chronique qu'on va essayer de remettre de temps en temps, euh, parce que je suis sûr qu'en en passant ce petit message-là, on va en avoir un peu dans tous les sens, quoi. C'est clair. Un ouais, nom bizarre. Eh bien, je vous propose qu'à présent, on écoute une carte postale, une carte postale qui nous a été envoyée par l'association établi Bicyclette. Donc si vous aussi vous avez un événement, vous avez une association et que vous voulez parler de nous, envoyez-nous une petite carte postale, vous dites bonjour pose Vélo, cher Pose Vélo, puis parlez-nous de vous, ça nous fera plaisir. Contactez-nous sur postevelo.com ou sur la page Facebook. Tout de suite, c'est la carte postale de établi Bicyclette.
6: Salut Pose Vélo, je suis établi Bicyclette. Euh, je t'écris de Lyon où je me suis installé dans le 6ème arrondissement, mais pas très très loin de Cordelier. Chez moi, dans un grand espace, tu peux venir réparer ton vélo avec les conseils de Guillaume, notre mécanicien qui sera là pour pouvoir t'expliquer comment changer ton pneu ou changer ton dérailleur. Nous récupérons tout plein de vélos parce que du coup, il nous semble intéressant plutôt d'utiliser des pièces de vélos anciens plutôt que toujours du neuf. Nous, le recyclage c'est écologique. Nous récupérons toujours des vélos et puis nous en retapons certains pour pouvoir les vendre pour que des gens puissent acheter des vélos pas chers et venir continuer à les réparer chez nous. Nous sommes ouverts depuis un an, on est un petit peu tout neuf mais on a de l'expérience parce qu'on a traîné dans divers ateliers vélo, tous ces ateliers qui sont dans les quartiers et qui sont très très intéressants pour notre mobilité sur Lyon. Espérons que ça se multiplie et euh, voilà. N'hésite pas à passer nous voir, tu seras bien accueilli. On a toujours un petit peu du café, on écoute la radio et c'est une bonne ambiance. A bientôt on entame l'ultime
0: partie de cet épisode numéro 20 euh, enregistré en public avec l'association Pro Vélo de Morges et on voudrait, chers auditeurs, vous euh, demander un petit coup de main, un petit truc drôle en on fait. Vous on met a une photo. On vous met à contribution. C'est ouais, t'as raison. Des fois, je, ouais. je parle trop vite et puis je sais plus ce que je dis. On a une petite photo qu'on met sur la chaîne YouTube et qui sera aussi sur sur Facebook, sur Twitter aussi, une, et sur Twitter une petite photo avec euh, un, un petit truc de particulier, de bizarre dessus. On vous laisse trouver qu'est-ce qu'il y a de bizarre et euh, commenter. Et alors, celui qui trouve ce qu'il y a de bizarre... Eh ben il n'a rien gagné, mais c'est pas grave, nous, on sera content. Mais on le remercie et on l'applaudira. Parce qu'on adore avoir des commentaires. D'ailleurs, si vous pouvez commenter, euh, nous envoyer des petits messages sympas à nous, alors, on, on raffole de ça, on a l'impression qu'on qu a des copains qui sont avec nous. Ça nous fait vachement plaisir. Donc, regardez cette photo et puis mettez-nous, qu'est-ce qu'il y a d'étrange euh, sur, sur cette image On a un truc très important puisqu'on est à Morge, il y a la sortie vélo Costar. Et la sortie vélo Costar ça dure dans pas longtemps, c'est le samedi. 30 mars à Morge à 15h. C'est en partenariat avec la fête des tulipes et c'est au parc de l'indépendance euh, côté du château. Et on vous, on vous invite tout simplement à venir parce que déjà toute l'équipe de pose vélo y sera. On sera habillé, on sera avec nos vélos et habillé le plus classe possible. Vous venez classe, sexy, glamour le but du jeu c'est de montrer et sexy ouais le but du jeu c'est de montrer qu'on peut se déplacer en vélo par exemple être un banquier être un avocat être en costume avoir un attaché case et se déplacer en vélo quand même c'est ça l'idée tu peux être ouvrier et être bien habillé aussi tu peux être quoi ouvrier et être bien habillé aussi tout à fait Tu peux aller à
2: l'église de dimanche tout à fait ou aller à ton mariage
0: à vélo alors par contre la robe de mariée peut-être c'est plus difficile mais
2: ah moi je serais presque prête à relever le challenge ouais et bien on t'attend Mars. Le 30
0: mars. <rire> <rire> Donc on vous le redit 30 mars 15h au parc de l'indépendance De Morges au bord du lac Léman Si vous venez c'est que du bonheur il euh, y a encore tout plein d'événements qui se passent avant ça, le jeudi 21 mars, euh, place des grottes à Genève, il y a une conférence sur le vélo sans âge, c'est euh, quelque chose qui a été lancé au Danemark en fait, il euh, y a des, des gens qui sont des bénévoles qui viennent avec des triporteurs dans, dans, les, dans les foyers où il y a les personnes âgées, et ils promènent les personnes âgées à vélo, qui, alors ils peuvent retrouver le grand air puis se déplacer à grande vitesse, c'est un, un vrai bonheur, donc il y a une conférence euh, le jeudi 21 mars à 16h, place des grottes à Genève, sur sur ce, ce système où il y a des bénévoles qui la vont être place des, des grottes, hein, pas confondre avec la place des crottes de tout à l'heure. Dans place des grottes, <rire> euh, du 20 au 23 mars, il y a en roue libre, c'est un festival qui a lieu à Bruxelles, festival du voyage à vélo. C'est pas tout à fait Bruxelles, c'est juste à côté, c'est à Watermel-Boisfort. Certainement, je prononce très mal. Mais l'accent euh, est bon. ouais l'accent est <rire> de être. je travaille un petit peu l'accent belge. Le samedi 23 mars, à 14h, il y a le Café Vélo. C'est à Arcueil, en région parisienne. Ça sera sur le thème des vacances à vélo et c'est euh, à la maison de l'environnement. Et puis le dimanche 24 mars, il y a une balade à vélo, toujours en région parisienne, euh, à 10h le matin. Et c'est au départ de l'écluse d'Alfortville. Si vous aussi vous avez des infos à nous passer en France, en Suisse, en Belgique, on les transmet volontiers dans l'émission. Le but du jeu, c'est qu'il y ait le plus de monde à participer à des événements cycliques, de faire voir qu'on est nombreux et qu'on nous construise des pistes cyclables et que nous, on sauve la terre. Parce que nous, les cyclistes, on sauve vraiment la Terre. La semaine prochaine, on se retrouve avec quelle émission, Arnaud C'est une émission qu'on a enregistrée à Alençon. À Alençon, avec euh, l'association Abicyclette. Voilà, comment est-ce qu'une association, bah, comme Provélo-Morge, comment une association euh, bricole, bidouille, se bat pour faire en sorte qu'il y ait plus de cyclistes dans sa ville et puis que la vie des cyclistes soit facilitée. On l'a déjà enregistré. en fait, c'était une émission très intéressante donc l'émission 21, ça serait avec l'association Abicyclette. D'ailleurs je suis sûr qu'on pourrait créer un partenariat avec toutes les associations qui s'appellent Abicyclette. je crois qu'il y en a un peu partout mais moins une il y en a une à dessus je crois
3: oui, on a déjà eu une carte postale de cette association-là.
0: Exactement. Eh ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus, les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité Faites, Faites Cette émission se termine en musique avec le groupe Sawyer, qui est en tournée en ce moment en France, le 21 mars à Paris, le 22 mars à Angers, le 23 à Alençon, le 24 à Saint-Riquier, sans Picardie. Plus d'infos sur sawyer.fr, S-A-W-Y-E-R.fr. Salut